0: The man with no imagination has no wings. Mohammed Ali ja, Im Vergleich zu meinen vorigen Gegenständen, die ich ja bisher so hatte bei meiner Aktion The Way to the Wings, muss ich sagen, hatte ich jetzt das Bild vom Achim Altamer von der Edelweiss klassik relativ lange, also über zwei Wochen, habe ich das jetzt schon bei mir. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, boah, ich weiß nicht, ob ich das loskriege. Es war keine Ahnung, weil es ist ja doch ein sehr spezielles Bild. Es ist vor allem für Fans der Edelweiss Classic, glaube ich, was für Oldtimer-Fans, weil auch zwei Oldtimer-Autos ähm, drauf zu sehen sind. Und ähm, ja, ich habe dann so ein paar. Dinge mir überlegt, was ich machen könnte. Unter anderem habe ich auch äh, die, die Bayernwelle mal mit ins Boot geholt. Die Bayernwelle ist ein Radiosender hier im Berchtesgadener Land. Mein alter Radiosender, wo ich früher gearbeitet habe. Und äh, habe denen mal in so einem Zusammenschnitt kurz und knackig erklärt, worum es denn überhaupt geht. Die Bayernwelle Regionalreporter unterwegs im Berchtesgadener Land. Sie erinnern sich ja vielleicht noch an das Märchen vom Hans im Glück. Das ist der Kerl, der am Anfang einen Goldklumpen hat und den dann umtauscht gegen immer was anderes, so lang bis am Ende gar nichts mehr hat. Genau die entgegengesetzte Idee hat ein junger Mann aus dem Berchtesgadener Land. Seine Idee klingt so nett, das könnte auch der Stoff für ein Märchen sein. Servus, liebe Bayernwelle-Hörer, hier ist Thorsten Joost. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, ich habe ja bis vor ein paar Jahren noch für die Bayernwelle gearbeitet und bin jetzt wieder zurück in der Heimat und ich habe im Rahmen meines Podcasts der Infotainer eine ganz witzige Aktion gestartet, so ein Experiment nenne ich es mal, einfach um zu gucken, ob das denn wirklich funktioniert. Und zwar geht es darum, eine rote Büroklammer. Und diese rote Büroklammer habe ich gegen einen höherwertigen Gegenstand eingetauscht, diesen Gegenstand weiter. Und das möchte ich so lange machen, bis ich am Ende mir einen Traum erfüllen kann. Und zwar eine Harley-Davidson. Und ich habe da zum Beispiel oder als Beispiel einen, einen Typen genommen aus Kanada, der hat das gemacht. 2005 oder 2006 und hat sich aus dieser roten Büroklammer am Ende ein Haus ertauscht. Und ich bin eben auch auf einem relativ guten Weg, muss ich sagen. Also ich hatte bisher, ähm, nachdem ich die rote Büroklamme eingetauscht habe, ein Stan- und Olli-Schild, so ein, so ein Alu-Schild, was man sich in die Küche oder Garage hängt. Danach kam ein Harley-Davidson-Schlüsselanhänger. Für diesen Schlüsselanhänger habe ich ein altes Mofa bekommen, das nicht mehr gefahren ist. Das habe ich aber tatsächlich weitergebracht, habe dafür eine Zapfsäule bekommen, so eine alte Zapfsäule aus den 60er Jahren, so eine Zweitakter-Zapfsäule. Und diese Zapfsäule habe ich dann weitergetauscht gegen ein Bild. Und zwar gegen einen Kunstdruck von der Edelweiß Classic. Die gibt es jedes Jahr. Gibt's da also Jedes Mal, wenn die Edelweiß Classic stattfindet, wird ein, eigener, ein eigenes Bild dafür gemalt. Davon gibt es dann einen Kunstdruck. Und ich habe eben den für das kommende Jahr 2021. Er hat einen Wert von 750 Euro. Und wenn jetzt irgendjemand eine Harley oder ein Motorrad oder ein Auto in der Garage stehen hat und diesen Kunstdruck haben möchte... Kann sich gerne bei mir bzw. bei der Bayernwelle melden. Alle Infos gibt es natürlich auch im Internet auf meiner Internetseite www.torstenjoost.de slash blog Tja, vielleicht wollen Sie dem Thorsten Joost ja helfen bei seinem Traum von einer Harley-Davidson und tauschen mit ihm. Dann kann unser kleines Märchen weitergehen. Meine Bayernwelle. Ja, und das lief eben äh, letzte Woche mal. Und ähm, kam aber bisher keine Reaktion. Ich weiß auch nicht, also meine, das Bild ist, das ist schon schön. Ich würde es mir auch tatsächlich zu Hause selber hinhängen, weil es echt, echt gut aussieht und ich mag auch ein bisschen Oldtimer. Also das ist, wird schon, würde, würde mir selbst auch ganz gut gefallen. Ich habe dann noch mal auf äh, Tauschbörsen geguckt bei Ebay und man glaubt ja nicht, was Menschen so alles tauschen. Also schon sehr konkret auch tauschen. Also da steht da nicht drin, ähm, tausche mein altes Wohnmobil. Sondern tausche mein Wohnmobil gegen einen BMW, Baujahr 97, schlag mich tot, irgendwas. Oder ähm, tausche mein altes Mofa gegen ein, neuwertigen, gegen ein neuwertiges Fahrrad der Marke irgendwas. Naja, also solche Foren gibt es auch, die habe ich auch mal ein bisschen durchforstet. Ich habe mir auch überlegt, bei Facebook einfach mal eine Anzeige sozusagen zu machen, und äh, habe da auch einen Post natürlich reingestellt, aber es kamen tatsächlich äh, keine konkreten Anfragen dafür. Es kam natürlich genug Kommentare, die einfach gesagt haben, wow, bist schon echt weit. Jetzt hast du ein Bild von 750 Euro. Vor kurzem hattest du noch eine rote Büroklammer für einen Cent oder was. Ist ja eine coole Sache und weiterhin viel Glück. Toi, 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 wirst schon jemanden finden. Ja, und deswegen habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und habe hoffentlich jetzt auch jemanden gefunden, ja, kann man ja so nie sagen, aber ich habe zumindest jemanden, wo ich weiß, dem könnte es vielleicht gefallen, weil er selber einer ist, der auch, geht es wieder um Oldtimer, ich muss da einfach jetzt, was das Bild angeht, in der Sparte mal bleiben, äh, allerdings um, um richtige Rennautos, also es gibt da wohl, das ist ein Tipp vom Achim gewesen, es gibt da wohl einen hier im Traunsteiner Landkreis, der, ähm, so, so es gibt glaube ich nur vier Rennwagen aus den 50 ern oder 60er Jahren, die früher auch eben, im Berchtesgadener Land da bei einem Rennen gefahren sind und die wurden irgendwie restauriert oder neu gebaut ich weiß es nicht genau, das muss ich jetzt eben mal rausfinden aber eine, eine coole Sache auch wieder eine Werkstatt das ist irgendwie so ein junger, junger Bursch mit seinem Papa zusammen und da bin ich gerade am Weg ähm, ein paar Minuten, da müsste ich da sein wenn mein Navi mich auch richtig hinführt, aber es sieht im Moment ganz gut aus. Ja, und dann äh, mal gucken. Also ich werde natürlich ein schönes Interview machen zu, zu diesem Rennauto und zu der Idee dahinter. Und dann werde ich das Bild auspacken, das jetzt gerade noch im Kofferraum in seiner schönen Plastikverpackung Luftpolstertasche vor sich hin liegt. Und äh, werde mal gucken, ob ich das heute gegen irgendwas eintauschen kann. Also 750 Euro ist es wert. Sollte also was sein, was mindestens 751 Euro wert ist, mal sehen. Irgendwas werden die da hoffentlich rumstehen haben. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf und ja, mal gucken. Daumen drücken. Ich habe es gerade auch schon erzählt, ich bin heute im Traunsteiner Landkreis unterwegs, besser gesagt oder genauer gesagt in Kammer, Neukammer sogar, äh, oder so also heißt eigentlich nur die Straße hier. Und hier ist dann eine wunderbare, Gott sei Dank heute kühle Garage mit ganz viel, wo einem das Oldie-Herz aufgeht. Das ist echt eine wunderschöne Garage mit vielen Oldies und da ist eben der Michi zu Hause, sage ich jetzt einfach mal so. Servus, Servus. schön, dass da bist. Servus. Oder schön, dass ich da bin, ja.
1: sagen
0: wir mal so. Ähm, erzähl mal, das hier ist quasi dein Wohnzimmer oder wie,
1: wie, wie bezeichnest du das gerne? Ja, das äh, Wohnzimmer ist ja das, wo man die meiste Zeit verbringt, <lacht> denken wir mal und dann ist es definitiv mein Wohnzimmer. Was sehen wir hier? Das ist ja,
0: also ein Oldie reiht sich an den anderen, das ist eine riesengroße Garage. Was passiert hier? Ja,
1: wir restaurieren, also ich jetzt in dritter Generation Oldtimer, mhm. geht los von irgendwelchen Autos um die Jahrhundertwende, Kutschenautos, was nur darum geht, die Fahrbereit zu machen, geht auch bis man in Porsche an die 90er Jahre querbeet, machen mittlerweile viele Betreuungen im historischen Motorsport, mhm. Eigentlich europaweit. Okay. Ja, genau, das ist so. Restaurationen, die sich über den Winter oft sich über Jahre hinziehen. Ja, Wahnsinn. Bis zum Ölwechsel beim Käfercarbrio vom Nachbarn. Also Aber das wirklich ist nur alles. Oldies
0: oder wenn jetzt jemand mit seinem neuen Peugeot oder was kommt? Ja, nur
1: Oldies und Exoten, sage ich mal. Mhm. so also kommt immer mal über die Kunden dazu.
0: Ja, okay.
1: Gut, jetzt sagst du
0: in dritter Generation. War das dann so, dass der Großvater... Ähm, auch
1: ältere Autos restauriert hat oder waren das dann die Autos aus der Zeit und dann ist es irgendwie stehen geblieben? Na, mein Großvater hatte eine Tankstelle und hat da nebenbei dann schon immer ein bisschen an Oldtimern geschraubt, also damals Vorkriegsautos, die aber natürlich zu dem Zeitpunkt auch nur 20 Jahre alt waren. War zum Beispiel 1960 beim 50-jährigen Jubiläum des Automobils in München schon mit seinem Vorkriegsauto mit dabei. Das war halt ganz, ist es lustig, wenn man die Fotos sieht, dann sind die Autos, die da im normalen Straßenbild sein, jetzt schon auf Oldtimer-Treffen die alten Autos aus den 50ern. <lacht> ja, irre. Und so zieht sich das. Mein Vater hat das dann weitergemacht mhm. und ja, jetzt hat es halt mich erwischt.
0: Heißt, also bist du froh darüber, dass du dich um solche Autos kümmern
1: darfst oder ist es ähm, schon mehr Arbeit als bei einem anderen Auto? Ja, es ist eine andere Arbeit. Man kann es mhm. so nicht vergleichen. Es ist viele meiner Mechanikerkollegen, man tauscht sich ja mit Leuten aus, die mit modernen Autos arbeiten, ja sagen, ihnen wäre das zu langwierig. Du wartest Wochen auf Teile, du musst Teile selber machen. Es zieht sich alles unendlich lang hin für den Durchsatz, den man aus einer normalen Werkstatt gewöhnt ist. Das heißt,
0: man kann es nicht einfach so wie bei einem anderen Auto, weiß ich von meiner Werkstatt, die haben gesagt, morgen kommt der neue Motor und dann bauen wir den ein. Das ist hier eher schwierig, oder? Na, ja,
1: es konnte sowas durchaus einmal Im schlimmsten Fall zehn Jahre ziehen. Wahnsinn. Haben, wo, wo kommen die Teile dann her? Müssen Und die ja. erst gebaut werden? Im Zweifelsfall machen. Also das geht Ach, über Gießen, Fräsen bis ja. mittlerweile natürlich auch 3D-Druck, solche Sachen. Ja. Man braucht ein irrsinniges Netzwerk an Zulieferern. Ja. Irre. Familie Strohhammer. Garagi heißt es hier, oder? Garagisti.
0: Garagisti. Wie, das klingt ja ein bisschen italienisch, oder?
1: Ja, das hat angefangen, wir hatten immer so ein bisschen... Kfz wir das war alles etwas plump und als ich da mal ein bisschen mehr eingestiegen bin, ja. haben wir angefangen zwei historische Formel 1 zu betreuen, das waren mhm. zwei Cooper, mhm. Und es war so, dass Enzo Ferrari diese kleinen Teams wie Cooper und Brabham damals ja. immer als Garagist, die beschimpft hat. Das mhm. ist der Garagist ist in Italien einer seiner Ein-Mann-Werkstätte, der in der Garage halt nebenbei schraubt und den großen Werkstätten die Arbeit wegnimmt. <lacht> und es war ganz nett, weil wir waren dann so die ersten Formel-1-Einsätze in Silverstone mhm. Das Team mit einem alten Baustellenfortransit mhm. mit einem offenen Hänger und die anderen kamen da Team Lotus mit 50 Mann im Sattelzug an. Ja, Wahnsinn. Und da hat dann. Haben wir immer über dieses Gardaschisti gelästert ja. und mittlerweile ist das ein bisschen zum Firmennamen geworden.
0: Ja, super. Finde ich, find ich gut. Wir stehen jetzt auch hier vor zwei wirklich sehr außergewöhnlichen Fahrzeugen, sehr lange Fahrzeuge. Ich kenne das noch als Kind, hatte ich das mal als Spielzeug oder sowas ähnliches zumindest.
1: Was genau ist das oder was sind das für Fahrzeuge? Das ist ein, also sind zwei Hartmann dkw mhm. Der Hartmann war DKW-Vertreter aus Berchtesgaden mhm. und es gab in den 50er Jahren, das Ende der 50er Jahre, eine Formel Junior. Das ist so wie heute ADAC Formel 4, mhm. sowas vergleichbar, eine Nachwuchsklasse. Mhm. Das war ein sehr strenges Reglement, es mussten Motorgetriebe, Achsen und diverse Teile von einem Auto sein, von einem Straßenauto. Aha, okay. Und daraus konnte man sich dann ein Rennauto bauen. Da okay. gab es dann noch... Es musste zum Beispiel, wenn das Auto Frontantrieb hatte, der Rennwagen Frontantrieb haben und so weiter. Man Aha. konnte dann schon in gewisser Weise modifizieren. Ja. Das wurde dann auch nach und nach etwas aufgeweicht, weil das einfach sehr eingeschränkt war. Mhm. Aber es war so eine günstige Einstiegsklasse, das heißt, gedacht. Man, man hat sich einfach ein Auto genommen, hat die Teile quasi ausgebaut und hat dann den zu einem Rennwagen um, umgebaut. Genau. Das haben okay. viele selber Autos gebaut und mhm. das haben sich dann auch Firmen wie Hartmann oder mhm. das bekannteste ist eigentlich Stangolini aus Italien. Ja. Die haben dann zum Verkauf so den Autos gebaut.
0: Okay. So, was was was, was ist, wie, wie bist du an die gekommen? Also wo kommen die her? Weil das ist ja, findet man ja nicht bei Ebay oder bei, bei
1: auf dem Flohmarkt. Also die Autos hat der Achim Althammer gefunden. Mhm. Der macht ja die Edelweiß-Klassiker und auch das ja. Roßfeld-Rennen. Ja. hat er einen sehr engen Bezug zu Berchtesgaden und die Autos wurden in Berchtesgaden gebaut und er hat da eigentlich lange geforscht, und es ist so, es gibt ein Auto das ist die Fragestellung Nummer 11, der letzte also mhm. es gibt insgesamt 10 oder 11 Autos mhm. man ist sich ja da nicht ganz sicher der letzte auf alle Fälle ist bei Audi im Museum mhm. weil die KW ja dann später zu Audi mhm. oder auch eigentlich im Endeffekt in der Zeit, in der das aktuell war, zu Audi gekommen ist ja. die haben den im Museum es gibt ein sehr frühes Auto, das war in Amerika ist jetzt wieder in Deutschland, das ist auch bekannt und alles dazwischen war weg mhm. und es wurden drei nicht Autos nicht mehr auffindbar, mhm. verschrottet, verunfallt wie auch ja, immer okay. Und es wurden drei Autos neu nach Jugoslawien verkauft, mhm. weil Tito damals mhm. eine Nachwuchsförderung, das war wie so ein Aha. fahrender Zirkus, ja. der hat gesagt, wir brauchen drei idente Formelautos, mhm. ist dann auf den Hauptmann zugetreten, mhm. die haben sich in Jugoslawien auf vom Bergrennen kennengelernt, also der, der eben das für Tito organisiert hat. Und ja... Dann kamen die Autos da runter, die wurden mit LKWs durchs Land geschafft und dann war halt jeden Sonntag da am Volksfestplatz mhm. ein Treffen, mhm. da konnten junge Nachwuchsfahrer Platz nehmen, mhm. gezeitete Runden fahren und dann mhm. war es, heute würde man sagen, ein Shootout. Also so ein Casting quasi. Genau, so ein, ein rennfahrer mhm. Da waren dann auch bessere Autos, ja. also dann später mal Porsche, die waren ja. auch international dann unterwegs, diese jungen, Aha. Spannend. jungen Fahrer. Und das waren zwei von den drei Autos, die dafür... Mal abgeordnet waren. Es gibt da, es ist alles ganz gut. Es gibt die in dem Berchtesgadener Nachrichten, gibt es dann, wie die verladen wurden. Das war damals ein Highlight. Das Kam dann eine Abordnung sein. aus Jugoslawien, die wurden ja. auf den Zug geladen. Ja. Dann kamen die Mechaniker, sind dann mit dem LKW runtergefahren, haben denen das erklärt, wie das funktioniert.
0: Ja, Wahnsinn. Genau. Also da steckt viel Geschichte drin in mhm. den Autos. Der. Und dann kommen die auf einmal hierher und haben die da, also ich sage mal, die sehen ja relativ gut aus. Da hast
1: glaube ich, schon ein bisschen was gemacht, oder? Ja, los ging es mit dem. Das ist jetzt für den Hörer schwierig. Dem vorderen, also ja. der ist etwas schöner. Das mhm. ist das erste Auto, das aufgetaucht ist. Das mhm. war in Serbien. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie der Achim dann ganz ursprünglich dazu kam. Auf ja. alle Fälle. Wir haben lustigerweise von dem Auto vor Jahren schon mal Fotos bekommen, zugespielt. Es war aber dann nicht mehr herauszufinden, wo das ist. Also es waren aktuelle Fotos. Es ja. waren aber nur Fragmente. Es war der Mittelteil der Karosse. Es war ein sehr rostiger Rahmen. Das waren Fragmente vom Motor. Also wirklich gut benannt, waren es Also das war wirklich, <lacht> sagen wir mal für einen Laien fast nicht vorstellbar, was es eigentlich ist. Sie hätte es genauso gut ein Flugzeug sein können? Ja, Wahnsinn. Ja, dann haben wir das Auto mit viel Hilfe von Audi Tradition, von Partnerbetrieben, über die Literatur, über das Archiv. Mhm. Sehr viele Fotos haben wir das recherchiert, der Achim hat das zeichnen lassen, dass wir wirklich an die Teile, dann haben wir uns die Teile gesucht, ist ja heute halt auch nicht mehr so einfach. <lacht> ja. Das ist so 3 gleich 6 heißen die, diese DKWs Aha. ist ja, gibt es jetzt schon noch, aber ist halt, mittlerweile sind das auch alles restaurierte Oldtimer, das ist ganz schwierig da an Achsen und sonstiges Es sind zum Beispiel zwei komplette Vorderachsen, weil der Hartmann war relativ klug und der hat gesagt, mhm. ich nehme nicht die schwere Hinterachse, ich nehme zweimal die Vorderachse, mhm. dann bin ich leichter und habe eine bessere Federung. <lacht> und es war im Reglement genau beschrieben, hat er da ein bisschen getrickst. Ja. Ja, dann haben wir unsere Getriebe gesucht und so weiter und so fort. Dann war das Auto fast fertig. Der Achim nahm das mit nach Stuttgart auf die Oldtimer-Messe, hatte das an seinem Stand und dann kam ein älterer daher und sagt, so einen hat mein Nachbar auch. Ach Quatsch. Weil ich bin da auch aus dem ehemaligen Jugoslawien <lacht> und der hat sowas, bin ich mir ganz sicher. Das gibt ja nicht. Dann sind sie da runtergefahren und dann taucht die Nummer 2 auf. Und lustigerweise waren bei Nummer 2 zum Beispiel Dinge wie diese Seitenteile. Aha. Die waren am Auto man hat gesehen, die passen nicht. Aha. Das war Die Löcher waren anders, das war halt so irgendwie... Zusammengeschustert. Zusammengeschustert, das war nichts. Aha. Das waren viele der Teile, die bei Nummer 1 gefehlt haben. Manches war auch doppelt. Mhm, okay. Und manches war bei Nummer 1 dabei, das dann bei Nummer 2 gepasst hat. Und so haben sich die Autos ergänzt. Ach, das gibt es ja nicht. Und mittlerweile sind wir auf der Suche nach Nummer 3. Existieren anscheinend auch noch. Ist da unten natürlich schwierig. Ja, ja klar. Ja, irre. Es ist eigentlich spannend, dass bei uns diese Autos nicht überlebt haben. Und unten, wo ja, ja, ja. massivst quick war, ja, ja, ja. ist sowas stimmt. dann hat sowas dann tatsächlich überlebt, wenn auch ramponiert. Wie, wie war das für dich, als du die dann zum ersten Mal gesehen hast?
0: Das ist doch auch sowas, wo du, wo du als, als Oldtimer-Fan, da geht dir doch das Herz auf, oder?
1: Ja, spannend. Man kennt das. Ich bin mit der Literatur aufgewachsen. Mhm. Ich bin immer schon Autobüchern, haben ein Buch vom rennen, Da sieht man die auf die Schwarz-Weiß-Fotos, schneidig in der Kurve. Und dann taucht sowas auf. Und für mich ist immer ganz wichtig, dass man das Originale so gut wie möglich die Geschichte erhält. Mhm. Es sind viele kleine Details, die man so beim schnell nicht sieht, aber das macht das Auto eigentlich viel spannender, als wenn das überrestauriert ist und so glatt. Einfach, dass man die Kampfspuren sieht und mhm. wie es gemacht wurde, also viele ja. Spuren vom Handwerk. Und das ist dann natürlich immer Gänsehaut, wenn sowas so schön ist und so eigentlich doch vergleichsweise für das, was es alles mitgemacht hat, gut erhalten ist. Fahren die... Aktuell? Die fahren noch nicht ganz. Die hätten eigentlich heuer am Rossfeldrennen mhm. den ersten Rollout haben sollen. Mhm. Hätte es sich auch mit einem Jubiläum, da hätten wir alle, also Rachim hätte das organisiert, dass das Auto von Audi kommt, der mhm. früher aus Amerika. Mhm. Okay. Dass alle wieder zusammen sind, ist jetzt Corona-bedingt leider nicht. Ja, wir werden ja. das jetzt einfach auf nächstes Jahr verschieben. Also wir werden im Frühjahr mal so einen kleinen internen Rollout machen, wo wir das erste Mal fahren. Sind schon relativ weit und dann... Also, sie sind zumindest fahrtüchtig, ne? das, sie das schon, oder? Sie werden jetzt dann fahrtüchtig, ja. ja, und sollten dann eigentlich auch, wenn man doch sportlich ambitioniert wieder bewegt werden. Also, ja. es gibt diese Familienunion, die gibt es jetzt seit einigen Jahren wieder, mhm. die fahren europaweit rum. Mhm. Und es wäre eigentlich schon mal ein Ziel, dass man das ein oder andere Rennen damit bestreitet.
0: Ansonsten ist es wie ein normales Auto. Ich meine, wir das können ja
1: mal, mal reinschauen. Das hat einen
0: Sitz, das hat einen Lenkrad, das hat wahrscheinlich Pedale. Ja,
1: das hat Pedale. Das ist ja alles von einem Serienauto. Das ist auch, war ja anfangs Einsteigerklasse. Mhm. Das ist relativ einfach zu warten. Das ist auch relativ einfach zu fahren. Mhm.
0: Aber keine Servolenkung. Nein, nein. das braucht <lacht> man nicht. Das
1: wiegt ja fast nichts. Ja, was wiegt so ein Auto? Ja, ein bisschen über 400 Kilo. Okay. So das war, ja, ist eigentlich schwer. Es kam dann 60, mhm. also das ist 59, 60 kam schon Lotus. Mhm. Lotus war 150 Kilo leichter und da war es mit Minimotor. Mhm. Da war es dann aus. Und der so Hartmann, der schön. hat eigentlich ganz schnell entwickelt, aber hat ja doch nie das Budget, dass er mit den großen Aha. Rennstellen so mithalten konnte. Ja. Die hatte Frontantrieb, das ist ein Novum eigentlich für so ein Rennauto. Okay. Und die waren schnell, wenn die Bedingungen schlecht waren. Wenn es nass war, bei Eisrennen, Bergrennen, wo es rutschig war, ja. da waren die schnell. Und da haben sie auch durchaus Achtungserfolge eingefahren. Also es war nicht ja. Nicht unerfolgreich.
0: Man sieht ja auch noch das
1: Logo davon. Ist das nachträglich oder ist das noch original? Das Logo ist auch eine lustige Geschichte. Der Achim hat von einem ehemaligen Rennfahrer, das der Hartmann, eine Anstecknadel. Alle, die für den Hartmann gefahren sind, Aha. haben eine Anstecknadel mit dem Logo bekommen. Aha. Das Logo hat man dann vergrößert. Die Löcher in der Haube waren ja noch da. Mhm. Hat es dann mal da drüber gelegt, wie das ungefähr passt, auf die Befestigungspunkte und das haben wir jetzt das sieht repliziert. Super aus sieht super aus.
0: Bist du, also wie du sagst zwar der offizielle Rollout wird dann nächstes Jahr passieren, hast du dich trotzdem schon mal reingesetzt und bist eine Runde gefahren? Ich meine, du musst ja testen,
1: oder? Ja, die Motoren laufen jetzt noch nicht so ganz Aha, final, also okay. der erste. Hat schon jetzt ein paar Mal gehustet, ja. aber ja, die Rollouts fordern schon ich selber. Und ist es dann also, wenn du sagst, der
0: hustet, weißt du dann genau, was Sache ist oder musst du dich bei so einem ich meine, das musst du ja bei allen Autos nicht irgendwie reinfinden oder gibt es
1: da ein Schema F, das, das immer funktioniert? Ja, es gibt so diese Mechanikergrundlagen, mhm. die, die haben jeder die auch, Mechaniker aus haben der die Lehre die kennt. Die heute das ist und früher, hat man heute, hat man früher. Ja, ja. Und um uns so einem gewissen Basiswissen kommt, man dann schon weit. Wenn es ins Detail geht, dass man da dann wirklich ja. Leistung findet. Das ist jetzt ein Zweitaktmotor, muss ich sagen. Kenne ich noch vom Mofa, habe ich mit dem Auto noch nie damit beschäftigt, <lacht> aber es ist immer spannend.
0: Geil. Na, also ja. super schön und ich finde es ganz toll, wie, was ihr damit macht. Und ich äh, bin sehr gespannt auf nächstes Jahr, dass sie dann auch hoffentlich zum Einsatz kommen. Und ja, wäre schade, wenn die hier einfach nur bei euch. Ich meine, du freust dich
1: zwar, dass sie hier stehen, aber es sollten ja eigentlich gefahren werden, oder? Nein, es muss <lacht> immer, das ist ja ein Teil des Ganzen. Das ist ja ein Kulturgut. Ja. Es ist mittlerweile auch durch die NESCO und so als Kulturgut geachtet. Ja. Diese alten Fahrzeuge, sowas natürlich mehr als, als irgendein Massenwagen, weil ja, ja. Wobei alles eine Berechtigung hat natürlich. Ja, natürlich. Aber es ist ja Teil des Ganzen, dass ja. es läuft. Das ist ja bei einem alten Dampflok auch schön, wenn die Museum steht, aber wenn die halt mal vorbeirauscht, irgendwo, ja. ist das natürlich ganz was anderes. Und so ist da auch, das sollte halt schon bewegt werden. Lebst du dieses Oldtimer-Gefühl selber auch? Also ich sehe, deine Koteletten sind ja so klassisch aus der Zeit oder ist das nur Zufall? <lacht> Die Koteletten sind jetzt eher Zufall, aber <lacht> ich lebe das schon. Nein, man ist einfach viel auf den Veranstaltungen. Mhm. Man lebt so ein bisschen, den Zeitgeist kann man jetzt schlecht sagen, weil es ja. zieht sich ja über Epochen, es ja, zieht sich ja über 100 Jahre, diese Geschichte. Ja. Aber ja, es ist Benzin im Blut, ganz klar.
0: Und das liegt äh, natürlich daran, dass du es familienbedingt mitbekommen hast. Du hast viel gelesen, hast du gesagt, viele ja. viel Bücher. Und
1: äh, trotzdem muss ja so ein Grundinteresse auch einfach eine Faszination da sein, oder? Ja, es ist immer mal so in der Jugendzeit, dass man dann in der rebellischen Phase <lacht> was anders machen will. Aber irgendwie ist der Grundstein. Ja. Meine Eltern haben das einmal relativ frei gehandhabt. Ich mhm. konnte machen, was ich wollte. Aber das Interesse war dann doch immer da und es hat dann immer so auf dieses alte Zeug hingezogen. Ja, Ach, schön. Ja,
0: super, das freut mich sehr und es äh, sieht super aus. Bin schon sehr gespannt und toll, 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 weiterhin, dass
1: die am Ende gut im Saft stehen. <lacht> ja, wird schon. Es ist immer eine gewisse, vom ersten Rollout bis das dann fährt. Ja. Das ist immer so. Spannend, gell? Wir sagen immer, es gibt da, ich weiß nicht mehr, es gibt ein Prinzip in der Wissenschaft und das heißt, dass die letzten 20 Prozent der Arbeit 80% der Zeit in Anspruch nehmen und das trifft <lacht> da auf jeden Fall zu. Weil man denkt immer, diese ersten großen Sachen, man macht dann natürlich immer das, wo, wo man viel sieht, was, man gut, ja. was gut geht und die Schlechte hebt man sich immer ein bisschen für den Schluss auf. Ja. <lacht> und es ist dann immer noch, dann steht er schon auf die Räder, dann schaut schon aus wie ein Auto irgendwann und dann oh jetzt können wir bald fahren und dann gehen die ganzen verkabeln, diese ganzen Kleinigkeiten. Oh, was am meisten nervt ist. das ist da jetzt überschaubar, aber.
0: Ja okay, das ist schön. Vielen Dank erstmal. Ja gerne. So pass auf, ich habe ähm, also ich habe vor ein paar Wochen mit einer Aktion gestartet. Ähm, ich meine du erfüllst ja jedes Mal einen Traum, wenn du glaube ich so ein Auto fertig bringst. Ich möchte mir einen Traum erfüllen und zwar träume ich traue mich seit meinem Gott seit meiner Kindheit von einer Harley Davidson. Mhm. Verständlich
1: glaube ich, oder? Ja. Also, das ist es gar nicht meins, aber. Ja, Nein, jeden,
0: <lacht> jeder, jeder so wie er das, das seine, ja klar. Und äh, ich habe äh, tatsächlich äh, eine Aktion gestartet. Das, das, das war so ein Typ in Kanada, 2006 war das. Der hat angefangen, aus einer roten Büroklammer was zu tauschen. Mhm. Kennst du die Story nicht, oder? Doch, kenne ich. Kennst du? Ja. So, der hat sich bis zum Haus hochgetauscht. Am Ende. Äh, ich habe auch mit der roten Büroklammer angefangen und ich war eben auch unter anderem in der Oldie Garage in Einring, ich war beim Achim, mhm. ich war bei einem Kumpel und, und, und. Und ich habe jetzt aktuell ein Bild und das ist das vom Achim. Und zwar der Kunstdruck, wenn ich jetzt noch den Kofferraum aufkriege, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn.
1: Und zwar ein Kunstdruck mhm. von seinem Plakat. Genau. Weißt du, was das für ein Plakat wird? Oder ist Ja, das ist das Plakat vom Rossfeldrennen. 2000,
0: ich muss mal jetzt sagen, 21. Ah,
1: ja, genau. Das ist der vom nächsten Jahr, genau. Stimmt.
0: Den hat er mir für eine Zweitakt-Zapfsäule gegeben. Aha. Jetzt habe ich das Bild. Kostet normal 750 Euro. Und jetzt brauche ich irgendwas oder jemanden, der ja, mir das tigerell. tauscht. <lacht> Frage an dich. Hättest du Interesse an dem Bild und hättest du dann auch was, was du tauschen könntest?
1: Müsste ja, echt Schürzt überlegen. Die, na, ja, <lacht> ja nein, du, du brauchst du ja irgendwas, wo du, die, was dich weiterbringt das ja. jetzt mal. Das ist eine gute Einstellung immer von ihm Gegenüber. Ähm,
0: das Bild ist echt schön. Also mir gefällt es selber, aber ja. ich möchte ja letztlich, nein, nein, du möchtest ja der Harley. Ich möchte ja, mehr Halli ja klar, haben, Von ja.
1: Harley ist das ja weit weg. Komm <lacht> ja, mal schlecht vorne. Würde das hier dann? bei dir einen Platz finden? Es würde ich wahrscheinlich schon einen Platz finden. Ich überlege jetzt, was ich dir da antauschen kann, dass du ein bisschen vorwärts kommst.
0: Pass auf, ich mache kurz Pause. Du überlegst. Ich, aber dann nehme ich es schon mal mit. Ich gebe dir noch zwei Minuten. Ich ja, genau, mal genau, zu.
1: genau, genau.
0: <lacht> So, mich, jetzt stehen wir hier in, in, einer, in einer anderen Halle. Ähm, hier sind ja auch Schmuckstücke. Das ist ja Wahnsinn. Das, ich weiß ja gar nicht, das, was ist denn das hier? Das ist ja irre.
1: Ja, das ist die Halle für die eigenen Autos mhm. und für Kundenautos, die fertig sind und ja. abgeholt. Schön. Da
0: stehen ja auch echt wunderschöne Autos hier. Das muss man einfach sagen. Ein Rennauto sehe ich hier, ein Rennmotorrad. Ja. Und dann sehe ich da noch was, was du mir jetzt... Ähm, Tauschen würde es tatsächlich. Also, du hast ja kurz überlegt, hast gesagt, du hättest da was. Ähm, warum hast du gleich gesagt, das wäre was, weil es günstiger wäre oder was, was war? Ja,
1: es ist halt, das ist bei dem Kunstdruck so genau wie bei dem Mofa, du musst den richtigen finden. Das mhm. ist halt eine Frage des Preises. Das mhm. Mofa ist ein Velosolex. kommt mhm. aus Frankreich, das ist in Frankreich absolute Kult wie bei uns so eine Quickly. Ja. Wirst sicherlich jemanden finden, der das auch mag. Also Und 25 g H-Mofa, oder so? Ja, genau. Frontantrieb mit Reibrad, klappst quasi, du machst den Motor an und klappst ihn dann aufs Vorderrad und du hast dann eine Gummiewalze und die treibt dich dann an. Es Ist spannend. <lacht> und wenn du stehen bleiben musst, klappst du den hoch. Das gibt ja nicht. Ja. <lacht> Aber Bremsen und sowas hat es schon. Also ja, ja, das funktioniert. Und Gas geht andersrum wie beim Motorrad. Also nach vorne oder was? Du musst nach vorne, gibst Gas auch nach hinten. Ist ja wirklich so, also es gehört so. Warum? Ja, französisch. Das hat eine ein bisschen Herausforderung. Aber das ist, also und es ist wirklich im Originalzustand. Das ist echt mhm. schön. Wir haben das schon mal restauriert. Jetzt steht zur Zeit, aber ich würde das vorbereit machen. Mhm, super. Und dass wir die Differenz ausgleichen, kriegst du noch einen Formel-1-Reifen mit dazu. Einen alten.
0: Du, wo hast denn den hier?
1: Ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> es war mal mein Nachkästchen. das ist aber mittlerweile... Einfach nur noch ein Formel-1-Reifen. Es ist jetzt ein Formel-1-Reifen.
0: Wer, wer nimmt sowas? Jemand, der
1: sowas sammelt oder was? Ja, also der Achim, ich habe dem Achim einen gespendet, das war Porsche in den 17 Reifen, mm -hmm. der hat der Modellbauer von der, vom Porsche Museum, mm -hmm. äh, -Museum. Äh, Diorama, Anger, Anger. Äh, Diorama reingebaut mm -hmm. okay. mit dem entsprechenden Auto und hat das dann mit einer Charity-Auktion wirklich viel Geld verkauft. Für die Lebenshilfe das war eigentlich super Sache. Also du kannst ja, ja dich ja, modellbauerisch ja. austoben oder ja, so
0: immer. Ja. Und also ich frage mal, doof machen in Formel 1-Reifen, der schon auf der Straße war
1: oder. Ist er ein richtiger Formel-1-Reifen. Also der aus, Bahn, aus Trainingsreifen, ausgemustert. ausgemustert? Okay. Ich zeige ihn dir dann nachher noch, einmal, weil das ist schon. Bei diesem Schmuckstück hier, und das ist ja
0: wirklich ein Schmuckstück, ich werde auch, äh, ich hoffe, ich kann gleich noch kurz ein kleiner kurz Video davon machen und ein Foto. Ähm, das, 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 auch die Farbe. Man fällt ja überhaupt nicht auf mit dem Gelb. Ist nur original, oder? Die Farbe ist original,
1: ja. Es ist noch nie lackiert oder irgendwas. Das ist
0: <lacht> ja, super.
1: Ja, geil. Du brauchst es nicht mehr. Nee, eigentlich nicht. Und bevor es hier. Ja, und bevor du nicht zu einer Harley, Harley kommst,
0: machen wir das. Du ist ja schon mal eine kleine Harley. Das ist eine Herausforderung zum Fahren. Ich werde bestimmt mal Probefahrt damit machen. Ja. Aber das ist natürlich der Knaller. Vielleicht Vielen bleibst Dank.
1: du da doch hängen und sagst, du brauchst dann gar keine Harley mehr. <lacht> genau.
0: <lacht> Bisschen langsam unterwegs, aber gut. Aber trotzdem, ist es natürlich super. Vielen Dank. Dann freue ich mich und dann sagst du, machst du es fertig, dass es fährt und dann, ähm, ja, danke dir, dann gebe ich jetzt das Bild und ja, ich finde es großartig. Dankeschön. Genau, bitte.